0: Bye. Så här låter en typisk turkisk ramadantrumma som spelas på gatorna för att väcka fastande så att de går upp för att äta innan soluppgången. I år sammanfaller två veckor av den muslimska fastemånaden ramadan med den kristna fastan innan påsk. I dagens studioden om fastans betydelse och traditioner. Välkommen, jag heter Ylke Holago. Och nu har jag med mig Nadja Gibril, reporter på Dagens Nyheters Malmö redaktion. Hej Nadja! Hallå. Du har skrivit eh, om den muslimska och kristna fastan i Dagens Nyheter. Va, vad var det du ville skildra genom att berätta om de här två traditionerna tillsammans?
1: Ja, det var ju ett roligt tillfälle att eh, det under i alla fall en kort period eh, sammanföll. Alltså att de här två fastorna sammanföll. Så det tyckte jag var lite roligt. Eh, men... Det som var intressant under arbetets gång var ju också att det blev väldigt tydligt att man har väldigt mycket gemensamt, väldigt liknande tankegångar kring varför man fastar men också väldigt olika sätt att se på dessa fastor utifrån som den museumska fastan till exempel, den har väldigt många åsikter om och tankar om och förstår inte alls. Medan den kristna fastan känner man nästan inte till. Och om man får reda på att en kristen person fastar. Så kan det väcka intresse. Och, alltså att man blir lite nyfiken och tycker det är spännande. Så jag tyckte att det var lite roligt att få visa på att fasta. Det finns egentligen i alla de stora världsreligionerna. Men de kan se olika ut. Det finns
0: ju olika fastor och fastetraditioner inom kristendomen, men fastan innan påsk är ju den viktigaste. Vad är det som utmärker fastan inom kristendomen?
1: Om vi pratar om den stora fastan som är innan påsk så är det, man kan säga, en slags eh, förberedelse eller en upptrappning inom den, stor, den största händelsen inom kristna kyrkan. Eh, Jesu död och uppståndelse. Så om jag skulle försöka hobby-teoretisera eh, över det här utifrån mitt eh, perspektiv så är det tension and release. Hur översätter man det bäst på, eh, på till svenska? Anspänning
0: och eh, sen släppa taget eller släppna ja. av kanske. Att så att man
1: förbereder sig för en väldigt stor händelse. Och eh, då är det ju också så att den här fastan... Den handlar inte bara om, man var, om att man avstår någonting utan också att man bjuder in något annat. Att man läser mer, ägnar sig mer åt sin andlighet, bön. Ja, man förbereder sig för den här stora händelsen som utgör grunden för den kristna kyrkan. Och vilka är de stora milstolparna inom
0: den kristna fastan?
1: Man, man kan säga liksom att börja med fastlagen faktiskt. Eh, tre dagar innan påsk så har man ju tre dagar för förberedelse inför fastan. Och den, de tre dagarna brukar vi avsluta med att äta en semla. Det är liksom sista chansen att eh, chocka till sig lite innan man ska eh, öva sig i avhållsamhet. Eh, av olika slag. Men sen så inträffar den första fastedagen. Den heter Askonsdagen. Och den dagen har fått sitt namn efter en gammal kristens sed. Som, utgår, som går ut på att man strör aska på de som kom till kyrkan och lyfter fram sina synder i den katolska kyrkan så kan prästen ge eh, gudstjänstdeltagarna alltså de som vill, också även inom vissa eh, svensk, eh, kyrkor inom svenska kyrkan och då, då, gör, då görs det ett kors i pannan på den personen eh, med den här askan alltså man doppar tum, prästen doppar tummen i askan och, eh, och gör ett kors på... Eh, Uh, deltagarnas uh, panna och det liksom symboliserar Jesus vandring mot korset och vandringen genom död till nytt liv så det markerar starten, askonstan sen har vi ju skärtorstan och den uh, infaller ju under fastans sista vecka som också kallas för stilla veckan då äter Jesus den sista måltiden tillsammans med sina tolv lärjungar det är denna natt som han blir förrådd och gripen av romerska soldater och uh, om man då översätter det till vad som händer i en kristen kyrka idag i Sverige så avslutas den mässan på skattosten med att man plockar bort alla ljus, blommor och textilier från altaret och kyrkorummet som är en förberedelse inför långfredagens allvar. Jag kan prata länge om det här, Ilko. Mm. Du hör det, men jag måste berätta om långfredagen också för den är jätteviktig. Kör. Mm. Det är då dagen då Jesus blir korsfest. Och eh, då tänker man ju, Gud är död. Han har dött. Och det är ju en stillsam och tyst dag i kyrkan. Ofta används inga instrument i musiken. Kyrklockorna ringer inte. Karina eh, Brink, en präst eh, som vi ska prata om lite mer, som arbetar på en, i en kyrka i Lund. Och hon säger, ja men ofta så, alltså den är stängd då till och med, kyrkan. Det är verkligen liksom så. Men sen på påskdagen, då uppstår ju Jesus från döden. Och då är det liksom mycket firande och så. Och inom då den katolska kyrkan, då är natten mellan påskafton och påskdagen otroligt viktig. Eh, det är där liksom fastan slutar ju med den här händelsen som är att ja, men Jesus lever, glädjens besked. Den här kontrasten mellan återhållsamhet, förberedelse inför att något hemskt ska hända. Och så då, release. Nu firar vi. Han lever. Onskan, liksom godheten har vunnit över onskan. Eh, livet över döden.
0: Du nämnde ju här Karina Brink som är ju präst i Svenska kyrkan eh, och leder en församling i Lund. Hon beskrev fastan i förändring hur den har sett ut. Förr
1: och nu, vad, vad berättade hon om det? Att, att den kristna fastan även inom protestantismen också varit mycket mer matcentrerad. Men att den nu kan handla om andra saker. Som hon själv fastar ju på ett sätt i år att hennes fasta handlar om att hon ska äta upp sina rester. För att då så gör hon också någonting för sig själv. Hon lär sig att ta vara. På det hon har köpt hem. Inte kasta sånt som är dugligt och lär sina barn det. Så som hon beskriver det alltså då. Men det är också en, en god handling gentemot miljö. Och eh, naturen, vi, vi ska inte. Det, det är slöseri, vi ska inte leva så. Eh, så, att, så att man kan ju tolka den här. Det finns ju en valfrihet inom den kristna eh, svenska kyrkan. Som är liksom... Hur ska jag förklara den? Den är ju på ett sätt, man kan tänka att den är lite, ja men åh, var mässigt? Eller är det ens lönt? Men i den valfriheten finns också en eftertänksamhet och en medvetenhet. Jag gör den här handlingen och så gör jag den fullt ut och den betyder det här för mig och därför blir det min fasta.
0: Och vi nämnde här också att det finns olika förgreningar inom den kristna kyrkan såklart och Bland vänner och bekanta och vår producent Palmira så har vi snackat också om hur, hur våra till exempel syrianska vänner från den ortodoxa kyrkan, ortodoxa traditionen kanske har en mer vegansk kost som en, en del i att eh, Fasta Palmyra berättade har berättat för oss också om när hon var i Addis Abeba där man på restauranger kan välja om man vill ha fastemenyn eller en vanlig meny och då är fast fastemenyn består av eh, vegansk kost Så det finns ju många olika Sätt att fasta inom kristendomen
1: också förstås. Exakt, men... och här, jag skulle bara säga detta, Ylke, att också inom den katolska kyrkan, för vi träffar ju också en, en, en man, Lave, som är väldigt hängiven katolsk man. Och han, han var ju så här när vi träffades. Nu har du kommit och, och pratat med mig för att du ska liksom slå fast att vi inom den katolska kyrkan är strikta och stränga. Men egentligen råder valfrihet också här. Alla de raden som vi ger, alltså som, som finns inom den katolska kyrkan som handlar om då fastan, den är ju, det ser man ju på som hjälp eller som någon slags vägledande eh, råd. Hur beskrev han sin egen fastepraktik? Och det här är intressant. Han ville inte berätta hur han väljer att fasta i år, För han tycker att det finns en slags integritet i eh, eller han vill behålla en slags integritet i det här att detta gör han för, som en handling som bara ska finnas mellan honom och Gud. Man ska inte skylta med sin fromhet.
0: Karina um. Brink hon beskrev ju eh, också olika fastetrender i, i sina kretsar. Vad, vad var det hon berättade om hur eh, hennes församlingsmedlemmar eller bekanta eh, gjorde under fastan?
1: Ja, hon sa ju det att lagom till Askonsdagen, som vi nu alla vet eh, vad det är första dagen på den stora fastan. Så lagom till Askonsdagen så ser hon ju då i sina sociala medierflöden flera som lägger upp eh, en kort text eh, där du säger att nu checkar jag ut, nu ska jag fasta från sociala medier. Då har ju de här människorna tänkt, vad är det som skäl mest tid i mitt liv? Vad är det jag gör istället? Under den här perioden då. Vad gör jag istället för att ägna mig åt och närma mig Gud? Ja men sociala medier kommer i vägen. jag dödskrollar. Ja men då fastar jag från det ett tag. Så det kan ju vara en metod.
0: Mm, det har jag sett bland många muslimska vänner också. Och Carina Brink hon, hon sa så här till dig i din intervju. Är man muslim så vet man vad som förväntas av en under Ramadan. Oavsett om man väljer att fasta eller ej. I den kristna världen finns inga strikta bud, det handlar mer om råd. Och då vill jag höra vad du tänker om, på vilket sätt är den muslimska fastan mer tydlig?
1: Alltså det är ju också precis som hon säger, att, och detta som vi har pratat om. Att inom den kristna kyrkan handlar det om råd, men det finns ju faktiskt ett påbud. Fastan i den muslimska världen, det är en av islams pelare- man kan tänka sig att de här fem pelarna bär upp det man kallar det inre livets liksom det egna inre livets andlighet på något sätt och då är det en viktig, då kan man tänka att det är en viktig del av att vara muslim att man gör sin ramadan. Och det är väldigt tydligt vad du ska göra också. Du ska äta innan gryning, hålla dig borta då från vatten och mat. Men också sex och tobak under dagens ljus, dygnets ljusa timmar. Och sen när solen har gått ner så får du äta. Det är väldigt, väldigt tydligt.
0: Du har också intervjuat eh, Andreas Hasslert som är praktiserande muslim. Och han beskrev fastan för dig med ett eh, rumig citat. Så här. Hur ska vassflöjten kunna spela vackert om dess innanmäte är fyllt? Hur förklarade mm. han den här liknelsen?
1: Han menar att man kan inte få allting. Det är en konstig tanke att vi tror att man ska kunna bli uppfylld av andlighet och komma närmre Gud om man inte också gör avkall från någonting. Och det går ju igen till de här tankarna om sociala medier fasta också om du tänker efter. Alltså du kan ju inte ägna dig åt det som man i många religioner då hävdar ska skapa en gudsmedvetenhet och liksom få en att närma sig Gud genom att läsa böcker genom att eh, det behöver inte bara vara de heliga skrifterna det kan ju vara andra böcker eller att möta andra syskon i tron om man vill eh, säga, säga använda de orden istället så sitter du och scrollar. då finns det ju på med ett innehåll som inte syftar till att eh, putta dig i rätt riktning så att säga så det Andreas menar är att man måste sätta stopp för vissa saker. Man måste säga nej till vissa saker för att aktivt kunna bjuda in annat.
0: Jag gillade det här citatet i din artikel också. Alltså man måste tömma vassen från sitt mjuka skummiga meningslösa innehåll för att kunna göra en flyt. Vi hörde ju <laughs> det är lite hårt också. <laughs> Vi hörde ju turkiska ramadantrumisar här i början och deras jobb är alltså att väcka fastande så att de går upp för sahur, alltså måltiden innan solens uppgång för som vi har nämnt här den muslimska fastan då äter man bara före solens uppgång och efter nedgång. Vilka är de andra viktiga milstolparna inom fastemånaden ramadan?
1: När man då skådar den här månskärvan som markerar staten på månmånaden Ramadan, då är det dags. Och sen så fastar man i 30 dagar. Och under tiden så, det händer ju, det händer ju mycket liksom i det vardagen. Där man får komma hem och bryta fastan hos vänner, vänner får komma hem till en själv och så. Sen är det ju många som ägnar sig mer åt bön. Uh, går till moskén efter att man har bry brytit fastan delat en måltid med sina vänner och går de till moskén och så ber de långa, långa bönor tillsammans men sen är det ju också det här igen, tension and release en månad av återhållsamhet exploderar i en jättefest tre dagars festlighet uh, id idulfitter som kommer då efter de här 30 fastedagarna. Och då är det ju också så att igen. I likhet med det kristna budskapet egentligen. Att du fastar ju inte bara för dig själv. Du gör ju också någonting för andra. Annars är det ju inte lönt. det finns inget självändamål i att bara späka sig själv. Och där så finns det ju då den här. Då kommer den en av islams andra pelare. Och det är ju jesakat, Almoser. Man uppmanas som muslim. Också det är ett påbud skulle jag säga. Att ge en viss procent av det värdet eh, som man då tänker att alla ens ägodelar består av. Och de procenten ska man ge till fattiga. Så att eh, det är ett lika viktigt bud som fastan. Andreas
0: Hassler pratade om att fokuset på mat och dryck under Ramadan kan... Ta bort fokus från fastans viktigaste budskap. Vad, vad menar han? Vad är det han saknar och skulle vilja lyfta fram mer?
1: Mm, det är två saker. Det som fastan gör för ens andlighet. Ja, men det här med vassflöjten. Vad betyder det? Att, att tömma sig på något för att ge plats åt något annat. Då blir ju mat och dryck symbol. För jag menar, det, är ju inte, det finns ju ingen, det är ju inte som att andligheten sitter i magen. Alltså att du tömmer dig, dig, dig på mat för att fylla på med andlighet. Utan det handlar om det här medvetna valet och hur du hanterar fastan. Att inte, han menar ju, och det vet jag inte om det blir så tydligt i artikeln. Men han menar ju liksom att man bryter sig fast om man inte kan hålla humöret. Om man beter sig dåligt, liksom att man inte kan hålla humöret på grund av sin hunger. Så har man inte riktigt heller förstått vad fastans, vad det innebär den här Och sen så, så handlar det ju också om en annan sak. Och det är att de flesta av oss äter för mycket, menar han. Eh, man skulle kunna klara sig på mindre. Den här rädslan som vi har. Jag kommer inte få tillräckligt med mat, jag kommer inte få tillräckligt med mat. Den kan man ju också förstå om man verkligen inte har tillgång till mat. Men det är ju väldigt konstigt att vi som är så privilegierade idag inte kan frigöra oss från den rädslan, då litar man inte heller på den tryggheten som man har. Då, då är man inte heller tacksam för de gåvor man har fått. Så kanske man måste bli lite påmind om det. Så det är en övning, det är en mental övning egentligen. Men där man använder ett verktyg i den här verktygslådan, som han också beskriver det, att, att du fasta.
0: Men hur skulle du beskriva fokuset på mat under Ramadan? Jag tänker på olika men, sociala mediedelningar där man visar då hur man lagar olika fina rätter eller går och handlar och sådär. Och vissa, eh, ja, men, vissa maträtter hamnar i fokus beroende på vilket land man kanske har eh, rötter i och så vidare. Vad, vad tänker du på om du skulle bara beskriva matfokuset och hur det uttrycker sig för någon som kanske inte... Mm, känner du troende muslimer?
1: Det, blir, det är också två saker där. Att det blir matfokus utifrån. De som blir provocerade av ramadan är så. Men man kan ju inte bara låta bli att äta och dricka sådär. Vad är det för någon religion som förespråkar något sånt? Det är liksom en sak. Sen så finns det ju matfokuset inifrån communityn. Där det är så här. Man är hungrig. Det är ju tension and release också där. Man kämpar under dagen. Under kvällen när man bryter fastan. Ah! Man delar den där måltiden, gud vad trevligt det är, vi har klarat det här tillsammans. Wow, så duktig ändå vi är som gjorde det här. Det var mysigt att få sitta här och slappna av och liksom njuta av den här releasen. Men så skulle jag också säga att det handlar om hur man ser på sin religion. Är det en praktik du har för att närma dig Gud? Det är en sak. Den kan finnas i kombination med gemenskap med dina sister och bröder i tron. Men den kan se olika ut. Också där. Jag tänker så här menar jag, Ulku. att det finns jättemycket gemenskap i det här matfokuset också. Vi lagar tillsammans, vi förbereder oss, vi har fastat hela dagen och så. Men det är också väldigt kulturellt. Det är inte så religiöst, skulle jag säga.
0: Ja, det, är också, det har ju en viktig social funktion. Ja.
1: En jätteviktig social funktion, men jag menar det är inte som att jag, i ärlighetens namn, i vår familj så är det många olika, vi är en väldigt stor familj och det är vissa fraktioner som jag kallar det. Så här, väldigt liksom, ja men vi ska fasta och så. Och tycker det är jätteviktigt och andra bryr sig inte alls. Alltså det är så fritt inom vår familj, det är liksom ingen grej. Men det är ju inte heller de som fastar som man känner så, åh vad ni blev av den här månaden. Det är ju snarare, det är snarare liksom som med sånt begränsat, tidsbegränsat nyårslöfte som man gör tillsammans med andra typ. Alltså om man ska vara krass.
0: Både Karina och Andreas som du har intervjuat fastar samtidigt som de upprätthåller ett vardagsliv avslutningsvis här, hur upplever de att omgivningen ser på deras fasta?
1: Ja det är ju den kristna fastan är lite anonym. Lite mysig. Jaha, gör man det inom, inom, i, kri, i den kristna kyrkan? Vad spännande! Vad handlar det om? Så Medan eh, man ser nog med större skepsis på den muslimska fastan. Men så ska jag säga att Karina Brink avslöjade att hon hade lite av en helig avundsjukare på den muslimska community <laughs> som handlar om liksom att den kristna fastan det är ju mellan dig och Gud. Väldigt mycket. Man ska, man ska inte skylta med sin fromhet. Man gör inte det för att komma närmare andra i sin församling på det sättet. Alltså, Medan man i den muslimska communityn kanske gör det mer. Och då menar hon de här fastebrytningsmålarna verkar jättemysiga. Alltså hon, har, hon hade varit med på flera och jobbat väldigt mycket i sådana här interreligiösa samarbeten och sånt här, där där ungdomar från olika religiösa tillhörigheter har möts och så. Och då har ju sett det. Men jag tänker så här att eh, det är fint att man kan mötas i sina olikheter. Men också underbart om man har öppna ögon och kan se att det finns väldigt många likheter. Det är ju inte, är inte konstigt än så.
0: Helig avundsjuka. Vi får återkomma till det begreppet. Men för den här gången, tack så jättemycket Nadje Gebril, reporter på Dagens Nyheters Malmö redaktion. Tack för att jag fick vara med. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för poddplay av producent Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.
1: Hej.